0: Bonjour et bienvenue à ce 23e 23e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat et redécouverte est le mot clé aujourd'hui étant donné que je suis seul et que ça va être un un épisode bilan ça va être un épisode bilan euh, suite à quelques changements qui se sont opérés dans les derniers jours Euh, je vais passer un petit peu euh, au travers de ça et euh, également ben, ça va être une discussion avec vous qui euh, écoutez en direct sur LinkedIn si jamais vous avez des questions, si vous avez des commentaires et aussi si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans l'avenir avec des invités, ben, faites-le-moi savoir cet épisode-là, c'est vraiment un épisode de croiser des chemins où la suite des choses, ben, j'aimerais ça la la créer avec vous, la partager avec vous. D'abord, le gros changement, ben, on passe de deux épisodes par semaine à un épisode, euh, c'est, euh, c'est, c'est David Quentin qui m'a un peu brassé. Si vous avez vu ma publication sur LinkedIn euh, lundi, vous savez un peu de quoi il en retourne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais faire ça assez, assez euh, bref. Euh, David, j'ai eu euh, j'ai pris un café virtuel avec David et il m'a dit écoute là, Mathieu, faut que je te dise là. Euh, j'espère que tu es prêt à le recevoir, mais je te trouve un peu rigide. Puis j'ai <rire> il dit J'ai besoin que, que tu m'écoutes, puis. Euh, faut vraiment que tu passes de deux épisodes à un épisode par semaine. Faut qu'on te voit plus sur LinkedIn. On n'a plus accès à toi. Puis au début, ça m'a brassé un peu. Puis je me suis dit, mais ben non, c'est absolument impossible. Parce que j'ai des invités de bouquet jusqu'en juillet. Euh, et puis, euh, ça faisait tellement du sens. Puis je le savais. D'un côté, je voulais pas annuler des invités déjà bookés, puis de l'autre, ben je savais que ça faisait plus de sens de continuer à ce rythme-là. Ça bouffait tout mon LinkedIn parce que deux épisodes euh, vidéo par semaine, ça voulait dire qu'il fallait que je fasse ben, une publication qui annonce l'épisode, une autre publication qui est euh, juste 10-15 minutes ou une demi-heure avant l'épisode. En plus que je publie les épisodes audio le week-end, finalement, mon LinkedIn ne servait plus qu'à partir en affaires, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais ça fait en sorte, évidemment, que moi, j'ai, j'avais plus de présence personnelle sur LinkedIn. Si je, j'essayais de publier des trucs plus personnels, ben, c'était enterré sous la vague de mes autres publications. Et euh, avant même la fin de l'appel avec David, j'ai fait « OK, je le fais, je libère mes mardis ». Et euh, très rapidement, je me suis dit, ben, la première chose que je vais faire pour le jeudi, j'ai aussi cancellé mon invité du jeudi, puis je me suis dit, je vais faire un épisode seul pour faire justement cet épisode-ci que, que, que je que je fais avec vous. Et euh, quoi de mieux comme thème que euh, de, de repasser un peu au travers de mes 22, je devrais plutôt dire 21 premiers invités, parce que j'ai fait partie, j'ai été un des, des 22 premiers, les perles, les, les ce, ce qu'ils m'ont appris. Euh, les trucs qui m'ont le plus marqué de chacun des invités et euh, je vous invite aussi à le partager. Hein, si jamais il y a des invités qui vous ont marqué particulièrement, s'il si y a des trucs que vous avez appris, euh, n'hésitez pas à, à le partager. Euh, je vais commencer tout de suite avec Thierry Lachapelle. Thierry, ça a été mon premier invité. Ça ne pouvait pas faire autrement parce que j'ai développé le projet de partir en affaires à ma TV avec Thierry. C'est avec lui qu'on avait tourné des, des épisodes pilotes. Thierry qui est tellement un beau communicateur euh, que j'ai hâte de revoir faire de la vidéo parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui brille devant la caméra. Donc, il nous a parlé de développement des affaires sur le web euh, et ce que je retiens particulièrement de Thierry, ben, c'est l'acronyme ACTIF. Donc, quand on on est actif, on a des approches à réaliser, on a des communications d'affaires à peaufiner, on a des tâches à accomplir, on a des informations à recueillir, on a des fichiers à entretenir et on a des suivis à faire pour conclure. Dans le développement des affaires, le développement est affaire. Euh, Thierry, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il est revenu en force sur LinkedIn, il est réapparu il y a à peu près un an et maintenant, il est connu de tout le monde. C'est vraiment une belle... Une belle histoire de, de développement, justement, des affaires sur, sur LinkedIn, Thierry Lachapelle. Alors, si, si, vous voulez, si vous voulez savoir comment passer à l'action dans le développement de vos affaires sur le web, bien, allez écouter l'épisode 1 de Partir en affaires. À l'épisode 2, euh, c'est Simon Harvey qui est venu nous entretenir de la science derrière l'art de la vente. Et euh, quelques petites leçons de la part de, de Simon. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas se tenir dans des barèmes trop serré. Le secret, c'est la préparation, bien connaître et bien comprendre le client qu'on approche, c'est quoi ses défis, c'est quoi ses enjeux, ses objectifs, de lui poser des questions judicieuses et de se poser à soi-même la question, comment est-ce qu'on est, nous, en mesure d'aider ce client-là. Et des fois, ça va passer par ce que nous, on offre comme produit et service, puis des fois aussi, ça va être de, d'aider cette personne-là avec des collaborateurs. Parce que si nous, on n'a pas cette compétence-là, bien, on, a, on connaît peut-être quelqu'un qui euh, là et il vaut mieux connecter cette personne-là à notre client et donc lui rendre service plutôt que de le laisser chercher euh, par lui-même. Bref, si vous voulez comprendre la mécanique derrière la vente, je vous invite fortement à aller écouter l'épisode 2. Ensuite, on a eu le spectaculaire David Quentin comme invité, qui est venu nous parler de maximiser son réseautage d'affaires. Euh, beaucoup, beaucoup de perles dans cet épisode-là. Si, si vraiment le, le réseautage, c'est quelque chose qui vous intimide, qui vous fait peur, c'est plein, plein, plein de belles pépites d'or. Euh, la première chose, c'est qu'on ne faut pas aller dans du réseautage avec des attentes trop précises. Si on est là en se disant, je veux faire des, des ventes, je veux absolument conclure, rencontrer des nouveaux clients, c'est vraiment pas la bonne approche, on va, se, on va frapper un peu il faut être davantage en mode small talk. Donc, on est là finalement pour amorcer hein, des relations. On est là pour que les gens, ben, euh, pour, pour cliquer avec du monde. Et c'est le small talk qui fait toute la job. Donc, on n'achète pas une entreprise, il faut toujours garder ça en tête. On n'achète pas une entreprise, on n'achète pas un service, on achète l'humain. On est tous. Au-delà du B2B puis du B2C, on est tous en H2H, H2H en humain à humain, et en réseautage, il faut que ça se reflète. Euh, <rire> j'aime beaucoup, le, David de sorti une phrase qui dit « Le taux de mortalité d'une activité réseautage est autour de 0%. » Donc, euh, fonce, euh, essaye, et surtout, sois toi-même en réseautage. Euh, si vous voulez apprendre à devenir un excellent réseauteur, je vous invite fortement à aller écouter l'épisode 3. Ensuite, on a reçu Sébastien Pellin qui est venu nous parler de démarrage d'entreprise en temps de pandémie parce que Sébastien a parti son entreprise euh, en temps de pandémie, puis en plus, pas, pas n'importe quel type d'entreprise, une, une, entre, une entreprise qui fait de l'événementiel en temps de pandémie. C'est quand même assez extraordinaire. fallait vraiment qu'il réinvente son offre de service. Et euh, il a abordé l'importance de bien s'entourer, euh, l'importance de prioriser la relation avant la transaction. Et ça, c'est un thème qui est revenu tout au long des épisodes de Partir en Affaires, l'importance de bien s'entourer, l'importance de la relation avant la transaction. Et donc Sébastien Pellin a vraiment bien mis la, la table à ce sujet-là. Il euh, faut pas avoir peur de nos limites. C'est important de s'entourer de gens qui ont les forces de nos faiblesses. Ça aussi, c'est un thème qui est revenu souvent. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, je vais vous faire un petit wrap-up de ce que moi j'ai appris puis de ce que moi j'ai retenu euh, de toute l'expérience Partir en Affaires euh, et qui va teinter aussi la suite euh, des choses. Euh, euh, Sébastien qui dit « Avoir le courage de lever la main pour demander de l'aide. Quand vous pensez que c'est fini, c'est là que ça commence. » Et ça, c'est quelque chose qui résonne particulièrement euh, avec moi-même en ce moment. Je vous expliquerai peut-être un peu pourquoi euh, à la fin de l'épisode. Quand vous pensez que c'est fini, c'est là que ça commence. Euh, Si vous voulez entendre une histoire entrepreneuriale inspirante et partir à la découverte d'un gars vraiment sympathique que vous devez avoir dans votre réseau, c'est l'épisode 4 avec Sébastien Pelland. Ensuite, on a parlé d'entrepreneuriat efficace avec David Cassius. David Cassius, c'est un gars de processus, c'est un gars tellement solide, c'est un bel entrepreneur solide. Il nous a parlé de, il nous a parlé pardon des quatre piliers, je vais vous faire ça rapidement, vente et développement des affaires qui consiste à bâtir des relations, bâtir des connexions, bâtir des liens avec des partenaires de recommandations qui va t'appeler pour te dire « j'ai un client pour toi euh, ». Se bâtir finalement un groupe de force qui euh, où tout le monde peut se référer et s'entraider euh, dans des projets. Deuxième pilier, la gestion du temps. 30 à 50% de ton temps devrait être dédié à des activités à haute valeur ajoutée à haut rendement. C'est crucial de traquer son temps. C'est crucial d'avoir une bonne idée du temps qu'on passe sur telle et telle tâche pour pouvoir s'ajuster et être capable, d'être en mesure de prioriser. Et surtout... Ne pas oublier de prioriser ton temps à toi, ton temps de famille, ton temps d'amis. C'est le temps le plus précieux, selon David Cassius. Troisième pilier, les finances. Donc, toujours important de savoir où on en est en tout temps et d'avoir un portrait clair de ses finances. Le quatrième pilier est la formation et le mentorat qui est, en trois mots, « investir en soi ». Euh, on ne peut pas tout savoir. On, peut, on, veut, euh, on veut être expert dans des zones précises et que les gens pensent à nous quand ils ont des besoins dans ce sens-là. Et donc, se former se développer, c'est investir en soi. Si vous voulez construire des fondations solides pour une entreprise, je vous recommande fortement l'épisode 5 avec David Cassius. Ensuite, on est allé dans les bases de la communication images et contenu avec Denis Foucault. Euh, Denis qui nous a dit très simplement connaître et prioriser ses objectifs de communication, concevoir un plan d'action avec des indicateurs de résultats afin qu'on puisse mesurer les résultats de nos actions et s'ajuster en cours de route. C'est important. La communication interne est aussi importante que la communication externe. Elle ne doit pas être négligée. Si vous voulez en comprendre et en savoir davantage sur le rôle que la communication doit jouer dans une entreprise, ben c'est l'épisode 6. Ensuite, on a rencontré Lana Pedno qui nous a parlé de comment elle, elle a repositionné ses services et son branding. Euh, c'est important de ne pas être trop rigide dans son cheminement entrepreneurial. Des fois, on a tendance, puis c'est normal, on a une vision, on veut, on veut foncer, mais des fois, c'est important de questionner, de douter de se réorienter. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de se demander si notre entreprise est encore alignée avec nos valeurs, avec notre mission, et donc de repositionner si nécessaire. Euh, et pour ça, les collaborateurs sont d'une aide indispensable, et ça aussi, euh, ça résonne particulièrement avec moi en ce moment. Bref, si vous voulez entendre une belle histoire d'adaptation et de transformation entrepreneuriale, c'est l'épisode 17. Ensuite, on a reçu un très bel humain, Benoît Chalifou qui qui est venu nous parler de communication efficace, écoute active et empathie. C'est sûr que là, on parle d'un sujet qui qui me touche particulièrement parce que l'empathie est au cœur de mon travail. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous remarquerez peut-être que j'ai modifié mon mon titre à l'écran. J'écrivais réalisateur avant, j'ai mis marketing vidéo empathique, puis je vais me mettre une note d'en parler à la fin, mais j'avais fait disparaître il y a un an, je m'étais laissé convaincre de faire disparaître le mot euh, « empathie ». Je vous expliquerai pourquoi, puis surtout pourquoi il est revenu. Euh, donc, Benoît Chalifoux, ben euh, l'empathie est au cœur de, de, de ce qu'il fait. L'en, l'empathie permet de développer un réseau euh, basé sur des relations profondément authentiques. Avec sa clientèle, avec son réseau, euh, on passe du transactionnel au relationnel. L'écoute empathique, c'est chercher à comprendre plutôt qu'à se faire comprendre. La vente se fait quand ton client sent qu'il a été compris par toi et non pas quand il a compris ton offre de service. Et ça, c'est souvent un problème qu'on aborde à l'envers. On a l'impression qu'il faut qu'on donne les caractéristiques de nos produits et services, mais l'écoute du client, elle est cruciale et primordiale. Euh, et dans un deuxième temps, on a parlé de comment développer... Euh, pour, enfin, pour pouvoir développer son empathie pour autrui, il faut d'abord avoir de la compassion pour soi-même. Et euh, c'est vraiment, euh, c'est un mot-clé. Euh, si, on est, si on a de la difficulté à avoir de la compassion et de l'empathie pour soi-même, ça va être, on va, il va y avoir un obstacle dans notre chemin de pouvoir le faire pour les autres. Et, euh, et c'est donc crucial de commencer, comme euh, justement Benoît disait, si tu n'es pas en relation avec toi-même, tu ne peux pas l'être avec les autres. Et donc tout ça commence pour, euh, pour Benoît par l'autodiscipline. Si jamais vous voulez en savoir plus puis enrichir la qualité de vos relations personnelles et professionnelles, ben, c'est l'épisode 8. Euh, ensuite, euh, Nathalie Dion et... <rire> Merci Francis. Euh, Francis, euh, je vais afficher ton, ton commentaire. J'aime ton toutou avocat. <rire> Merci beaucoup. Euh, Nathalie Dion qui est venue nous parler de l'importance de communiquer votre why à vos clients. Le why, ce que j'appelle moi la raison d'être entrepreneuriale, euh, ça teinte tout ce qu'un entrepreneur fait. Le pourquoi est plus important que le quoi. Euh, mais trop, trop d'entreprises communiquent davantage sur leur quoi que sur leur pourquoi. Si ton why est bon, tu devrais avoir du succès, mais il doit être ajusté au quoi et au comment. Euh, Puis Nathalie finissait en me donnant un truc très, très, très euh, important. Demandez-vous pourquoi cinq fois? C'est-à-dire qu'il faut toujours creuser cinq degrés sous la surface pour trouver la cause racine. Souvent, euh, quand j'accompagne des des entrepreneurs à travailler leur message, justement à travers l'empathie et la bienveillance, il faut que je creuse plus loin que juste... OK, ben quel... euh, Quel quel bobo tu soins, Comment les gens se sentent par rapport aux obstacles sur lesquels tu vas venir intervenir? Puis souvent, il faut que je creuse plusieurs degrés en dessous pour vraiment avoir une une réponse qui va résonner. Euh, Et même chose au niveau de la valeur qu'on apporte. Des fois, c'est facile de dire « Ah ben moi, j'aide les gens à passer au prochain niveau ». Ok, mais encore, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont passer au prochain niveau? Ah, ben, ils vont se sentir plus libres. Ok, ben, plus libre, ça veut dire quoi exactement? Ils vont avoir plus de temps. Ok, puis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire s'ils ont plus de temps? Ah, ben, ils vont pouvoir passer plus de temps avec leur famille. Bref, plus on creuse, plus on touche des, des éléments qui vont vraiment toucher les gens qui vont euh, les faire résonner là. Parce que passer au prochain niveau, eh, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, donc, si vous voulez découvrir ou approfondir votre raison d'être entrepreneuriale, c'est l'épisode 9. Isaël Morin qui disait euh, « humanisez votre image de marque afin de vous démarquer ». Isaël c'en est un autre qui a investi euh, d'une très belle façon euh, LinkedIn et euh, qui est vraiment une belle, une belle présence. Voilà, il, il publie un peu moins depuis quelques semaines, faudrait que je le chicane. Euh, Isaël, il dit, n'ayez pas peur de montrer votre visage et vos couleurs. Soyez présent en photo et en vidéo pour humaniser votre branding. Soyez présent sur votre site web et vos réseaux socio- sociaux pour accueillir vos clients. Et n'hésitez pas à impliquer votre, votre équipe, votre, vos employés dans votre branding. C'est tellement important que qui représente mieux une entreprise que les gens à l'interne. Si c'est un solopreneur preneur, ben c'est un solopreneur Mais s'il y a une équipe, c'est important de les mettre de l'avant puis qu'ils sont impliqués puis que leur voix soit entendue. Euh, ils représentent autant que vous votre entreprise. Donc, si vous voulez injecter une bonne dose d'humanité dans votre branding et votre présence en ligne, c'est l'épisode 10 de Partir en Affaires avec Isaël Morin. Ensuite, eh bien, mon premier gros coup de cœur, là, puis c'est. En fait, c'est tout le temps, j'ai, j'ai tout le temps des petits coups de cœur pour, mes, pour mes, mes, mes invités, mais Mylène Allée, ça a été un gros wow, euh, une, belle dé, une belle rencontre. Et probablement la première invitée euh, que je ne connaissais pas a priori, euh, donc on a appris à se connaître à travers l'épisode de, de Partir l'affaire. Et Mylène est tellement généreuse avec moi depuis depuis, depuis en fait, cet épisode-là. Euh, elle m'a envoyé d'ailleurs une, une note manuscrite, après le que je garde jamais très très loin euh, après l'épisode pour me remercier c'est, j'ai, j'ai été très touché de, de son geste Mylène, donc modèle d'affaires persona, anti-persona, faut pas rester seul avec son projet d'affaires, c'est important de se faire challenger, c'est important de se faire brasser puis d'aller chercher d'autres points de vue et surtout de privilégier des gens qui sont lucides et qui n'ont pas de biais favorables donc comme elle disait, faut pas demander à ta grand-mère si, si ou à ta mère si ton projet d'affaires est valable, il faut aller demander à des gens qui vont être capables de donner leur juste connaître ses personnages et ses anti personnels c'est se donner le moyen d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, parce que qui sait qui a envie de se faire chier avec des clients difficiles? Ils nous bouffent beaucoup de temps, ils nous bouffent beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Ils ne seront probablement pas tellement plus contents en bout de ligne, même si on se plie en quatre. faut Ah oui, puis ça c'est tellement important, hein, tellement important, ça, ça a tellement résonné en moi. Il faut se donner la permission d'avoir du succès et de le mériter. Il faut se donner la permission d'avoir du succès et de le mériter. Si vous voulez commencer à sortir de votre zone de confort euh, et apprendre à le faire, puis pour développer un modèle d'affaires efficace, c'est l'épisode 11. Je suis à la moitié, fait que j'en profiter un peu pour saluer les, les gens qui, qui, qui m'ont salué. Euh, Nadine, salut Nadine, très content que tu sois toujours au rendez-vous après 23 épisodes. Je, je sais que tu n'en as pas manqué beaucoup. Merci, ta présence est toujours très appréciée. Benoît, salut Benoît, Sylvain, Lana, Alain, Vicky, Audrey... Euh, Vincent, Francis, euh, voilà c'est, euh, c'est, c'est, ça fait le tour, euh, qu'est-ce que je voulais dire, euh, je regarde un peu les, les, les commentaires, bref, euh, merci à tous d'être là, hein. c'est très 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 apprécié, euh, si jamais encore une fois vous avez des questions, des, euh, des commentaires ou quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas. Je finis le le tour de mes invités, puis après ça, je vous partage un peu les grandes leçons que que j'ai retenues euh, et aussi où est-ce que j'en suis un peu dans mon parcours professionnel. Je pense que je vais vais un peu me me confier à vous euh, à la fin de l'épisode. Donc, euh, on a par la suite reçu, j'ai par la suite reçu un couple, Josiane Lemay et Steve Jutra, qui ont quitté, puis le le thème de leur leur, euh, émission, c'était « Quitter l'entreprise pour partir en affaires ». Et euh, c'est une très belle euh, une très belle histoire, euh, comment ils se sont rencontrés. Euh, de temps en temps, j'ai fait des épisodes où justement, on racontait davantage l'histoire des entrepreneurs quand les quand les histoires sortent de l'ordinaire. Je trouve ça vraiment le fun. Euh, ils nous ont beaucoup parlé de la mission. La mission... Euh, qui, qui, la leur, je vais vous la lire, c'est nous vous nous vous faisons prendre conscience des limites qui freinent votre croissance pour activer une transformation marquante et durable. Puis nous ont beaucoup parlé de pourquoi les chacun des mots a été choisi, puis comment ça a été révisé, transformé des dizaines de fois. Euh, puis ils se posaient la question pour bien pour bien euh, composer leur mission. Qu'est-ce qu'on laisse aux gens et aux entreprises Avec quoi nos clients vont-ils repartir C'est important de savoir, puis de de se poser la question justement, c'est quoi l'impact qu'on veut veut avoir dans la vie des gens, puis comment on peut transformer ça en mission, mais aussi concrètement en en offre de service, évidemment. L'importance de rester dans ce qui nous allume dans notre mission, trouver sa valeur et la respecter. Si vous voulez découvrir une belle histoire d'amour entrepreneurial, c'est l'épisode 12. Ensuite, j'ai reçu une amie de, de longue date, Marie-Ève Larente, euh, qui est venue parler de comment passer le bon message avec vos photos professionnelles. Elle, Marie-Ève elle a développé un concept qui s'appelle les univers visuels, donc pour elle, c'est vraiment important que les photos corpo ne fassent pas corpo, qu'elles représentent réellement... quand que Quand on voit les photos des gens, ça fasse « Oh oui, cette personne-là, j'ai, j'ai l'impression d'avoir accès à sa personnalité ». C'est un peu aussi mon mon approche en vidéo. Pour moi, c'est important qu'il y ait une, une, que, ça, que ça transperce l'écran, que qu'on puisse avoir accès à, à la personne. Parce qu'ultimement, encore une fois, on choisit de faire affaire avec la personne et non pas avec son, son CV. Euh, elle disait « faut éliminer le « il faut que ». Donc, euh, tes clients, encore une fois, je le disais, mais adhèrent à toi, à ton énergie. Tes photos doivent refléter ça. Ta clientèle doit aussi être prise en compte dans la réflexion stratégique de ton image de marque. Il faut savoir à qui on s'adresse pour faire des photos qui vont leur parler. Même chose pour la vidéo, d'ailleurs. Si vous voulez découvrir une entrepreneur colorée et apprendre comment éclater les idées reçues et sortir des sentiers battus, c'est l'épisode 13 avec Marie-Ève Larente de Marie-Ève Photos. Ensuite, on s'est posé la question est-ce que votre marque est utile Avec Vincent Mazrou, euh, la marque, c'est l'intention qu'on a. C'est, c'est pas la vision, c'est pas la mission. Et une marque utile, c'est d'engager la conversation, c'est d'apporter de la valeur, bien évidemment, euh, avec générosité et de bâtir la relation dans le temps. Donc, c'est un travail d'acquisition de clients qui est peut-être plus lent, mais avec une rétention plus forte. Euh, si vous voulez apprendre euh, à rendre votre marque utile, euh, ben, c'est l'épisode 14 avec Vincent Mazrou. Ensuite, on a parlé avec euh, Mathieu Arcan. Mathieu, c'est un autre gros coup de cœur. J'ai eu un gros boy crush sur, euh, sur Mathieu parce qu'il a tellement un beau parcours. Puis moi, j'aime ça les idées, les concepts d'entreprise qui sortent de l'ordinaire, qui innovent. Et avec le, le Gamer Mentor, c'est Mathieu a définitivement fait ça. Le sujet, c'était jeu vidéo moteur de réussite. Euh, le Gamer Mentor, c'est une entreprise novatrice qui sort des sentiers battus, qui accompagne euh, les jeunes en, à travers le coaching en jeux vidéo. Euh, c'est un, les gains chez les jeunes sont multiples. Euh, on parle de, de, d'améliorer la confiance, l'estime, le, renforcer le cercle d'amis, créer des saines habitudes ou enrichir les saines habitudes de vie chez les jeunes, avoir également une meilleure re- relation avec leurs parents. C'est un, une belle entreprise que je vous invite à aller découvrir. Et ça, c'est l'épisode 15 avec Mathieu Arcan. Ensuite, j'ai reçu Tatiana, Tatiana Saint-Louis, qui qui est venue nous parler de positionner sa marque pour mieux resplendir. Et Tatiana nous dit, grosso modo, « On oublie trop souvent notre interlocuteur. » Le branding, c'est une communication à deux sens. hein? C'est une communication entre toi et ta clientèle. Si tu ne connais pas ta clientèle ou si tu la connais mal, c'est impossible que ton message soit clair euh, parce que tu ne sais pas sur quoi tu dois le clarifier. Euh, Et aussi, il faut que ce soit clair évidemment pour soi-même, si on veut que ce soit clair pour autrui. Donc c'est un gros travail d'époustage finalement qu'il y a à faire. Euh, Un brand clair et limpide attire des gens sans même qu'on ait à aller les chercher. Les clients vont venir car ils vont se reconnaître et s'identifier et savoir qu'ils sont les bienvenus. Puis euh, Tatiana et moi, on est est tous les deux très adeptes de Story Brand de Donald Miller que vous avez, si vous avez écouté un épisode de Parti en affaires, vous le savez, j'en parle beaucoup de Donald Miller, mais lui, pour lui, la clarté, c'est important. C'est vraiment pour moi ce qui drive aussi mon travail. Quand on fait un message qu'on va traduire en vidéo, c'est important que ce soit clair pour les gens qui écoutent la vidéo, pour leur donner le goût de faire affaire avec mes clients. Euh, donc, si vous voulez que votre entreprise vous rassemblement et qu'elle attire, la vous les clients idéaux, ben c'est l'épisode 16 avec Tatiana. Ensuite, j'ai reçu Audrey-Sophie Panton euh, qui est venue nous parler du ABC de la stratégie marketing, comment commercialiser, euh, comment avoir des objectifs clairs, une vision précise. Chaque action doit, doit rapporter et contribuer à atteindre ses objectifs. Euh, elle, 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 elle prône la méthode PCL, petit pas à la fois de façon constante et longtemps, c'est ça qui va nous permettre de nous améliorer et de récolter les fruits de nos efforts. Si vous voulez placer les bases d'une bonne stratégie marketing efficace, ben c'est l'épisode 18 avec Audrey Sophie. Ensuite, j'ai reçu encore là un autre gros coup de cœur, je suis tombé en amour plusieurs fois avec Parti en Affaires, et euh, définitivement, ça a été le cas avec Mariam Koulibaly, Pardon, qui est venu nous parler d'entrepreneuriat féminin, un, décou- un voyage à la découverte de soi. Quand j'avais fait euh, partir en affaires pour ma TV, on avait fait six épisodes, puis chacun des six épisodes avait un thème, et euh, femmes en affaires en était un, puis je sais à quel point il y a beaucoup de, d'obstacles dans la route des femmes, donc pour moi c'était important, euh, sur le chemin de l'entrepreneuriat, pour moi c'était important de, qu'on aborde le, le sujet, et euh, j'aurais pas pu trouver mieux là, pour, pour l'aborder, donc, Mariam, il nous expliquait que de « empowerer » les femmes, euh, c'est de leur donner confiance et de leur donner les outils pour qu'elles se sentent capables de développer leurs projets entrepreneuriaux. Et c'est important d'aller chercher les trésors de leur expérience personnelle, de leur vécu et de les utiliser pour les aider à développer l'entrepreneur qui sommeille en elles. Les femmes s'identifient pas au modèle d'entrepreneur traditionnel classique qu'on leur propose et c'est important qu'on les aide à voir l'entrepreneuriat comme un outil d'épanouissement professionnel, parce que c'est tellement ça, quand c'est abordé de la bonne façon, l'entrepreneuriat, c'est réellement un outil d'épanouissement professionnel. Et si tu as à t'épanouir, ben épanouis-toi avec quelque chose que tu as à cœur. Euh, on a parlé aussi d'entrepreneuriat, euh, puis c'est, c'est vraiment une belle discussion euh, sur le sujet. Donc, si l'entrepreneuriat ou la condition féminine vous tient à cœur, c'est l'épisode 19 avec Mariam Koulibaly. Euh, Cynthia Amel ensuite avec les relations publiques à l'ère du numérique, c'est un sujet très intéressant aussi les, les relations publiques euh, et il y a beaucoup de réflexions qui doit se faire en amont quand on fait des relations publiques, il faut se poser plusieurs questions et prévoir plusieurs scénarios parce qu'on euh, passe plus un message juste à une clientèle cible, on va passer un message aux médias à, publi- à un public pardon, plus large, donc il faut se poser la question c'est quoi ma personnalité d'entreprise, c'est quoi la ligne directrice, c'est quoi le message que je veux passer. Qu'est-ce que je veux que les gens tiennent Comment les journalistes et le public vont-ils recevoir le message Comment vont-ils réagir Et prévoir plusieurs scénarios pour qu'on sache comment on va, justement, nous réagir à leur propre réaction. Si vous voulez découvrir le monde fascinant des relations publiques et que vous avez un message à passer, c'est l'épisode 20, avec Cynthia Amel Gamache. Et il reste deux épisodes. Euh, Mathieu Laferrière... Mathieu, je l'aimais déjà. C'était un gros coup de cœur, mais je l'aimais déjà, je l'aime depuis longtemps, Mathieu. Euh, on a cofondé euh, LinkedIn Local Laval ensemble. Et euh, Mathieu est venu nous parler de l'importance du capital réactionnel sur LinkedIn. C'est un épisode que vous devez écouter si vous voulez vraiment faire exploser votre l'efficacité de votre présence sur LinkedIn, c'est cet épisode-là. Euh, c'est important de passer à l'action sur LinkedIn. Euh, Puis souvent, on ne passe pas à l'action parce qu'on ne sait pas quoi publier. C'est sûr que publier demande une réflexion stratégique sur le contenu qu'on va euh, créer et apporter sur la plateforme. Mais ce qu'on peut faire avant même de commencer à publier, c'est d'interagir avec le contenu des autres. Et c'est ça qui va bâtir votre capital réactionnel. Quand on donne, on reçoit. C'est un principe humain fondamental qui s'applique sur les réseaux sociaux également, comme dans la vraie vie. Il faut qu'on soit généreux dans dans nos commentaires, il faut qu'on embarque dans les discussions. Donc tout ce qui est euh, euh, commenter, commenter, partager, euh, cliquer les, liker les, les, les publications, euh, ça va être remarqué par la personne qui publie et ça va être apprécié. Le, un truc qui peut être vraiment le fun, surtout si vous êtes dans les premiers à commenter ou à aimer une publication, ben, vous marquez des points. Euh, si vous êtes le centième, ça va passer un peu plus inaperçu. Donc, euh, puis posez-vous surtout la question avec qui est-ce que vous avez le goût de bâtir votre capital réactionnel parce que... Si euh, votre euh, votre réseau, c'est les ressources humaines, puis que vous commencez à jancer avec beaucoup de monde en marketing, le c'est pas une mauvaise chose en tant que telle, sauf que le, 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 l'algorithme LinkedIn va vous orienter, il va vous montrer davantage de ce avec quoi vous êtes engagé. Hein. Donc c'est, c'est à garder en tête euh, aussi. Et il va vous montrer davantage de publications aussi des gens qui sont engagés avec vous et vice versa. Euh, donc si vous voulez enrichir votre présence sur LinkedIn, c'est un no-brainer, c'est l'épisode 21. Et ensuite, j'ai reçu finalement Lucie Bouchard euh, qui est venue nous parler de comment changer son mindset d'employé-entrepreneur. à Et là, c- ce qu'elle expliquait, c'est que les entrepreneurs, on sous- garde le mindset, to- le- la mentalité d'employé, même quand ils sont entrepreneurs. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ils vivent leur vie d'entrepreneur un peu comme on, on vit comme un- en-, en tant qu'employé. On met de l'argent de côté pour préparer sa retraite. Euh, puis ça-, ça fait en sorte qu'on a une visière extrêmement restreinte. Et euh, à partir du moment où on ouvre nos, ori- nos horizons, qu'on prend le contrôle des finances de notre entreprise, on prend le contrôle de notre futur. Et alors, tout est possible. On peut planifier n'importe quoi. On peut augmenter la rentabilité. Euh, donc, si vous voulez commencer à prendre le contrôle de votre entreprise, c'est l'épisode 22 avec Lucie Bouchard. J'ai fait le tour des... Euh... Oh boy, j'ai pris plus de temps que je pensais, mais ça fait du sens aussi. Là. J'avais 22 invités à, à passer au travers. Je vais euh, regarder un petit peu vos commentaires. Euh, Audrey qui dit « Parfois, le projet entrepreneurial doit se faire par phase en travaillant à côté, alors que nous sommes tellement impatients de mettre en place ces idées. » Effectivement, puis c'est facile, c'est un sujet qui est revenu tout au long des des épisodes, c'est facile de négliger la la stratégie, c'est facile de négliger le travail en amont, mais souvent, en même temps, on essaie de porter tous les chapeaux quand on est entrepreneur, puis il y en a qui nous font mieux que d'autres. Mais justement, c'est un des constats qui ressort. D'ailleurs, encore une fois, là j'arrive à la fin, je vais vous parler un peu de mes... euh, de mes propres constats, euh, les sujets qu'on a beaucoup couverts, ceux que j'ai envie de couvrir et tout ça, si jamais vous avez des suggestions de sujets, si jamais vous avez des questions, euh, posez-les, c'est encore le temps, parce que, euh, voilà, là j'ai fini de faire le tour de mes employés, de mes employés, de mes invités, pardon. Euh, Et donc, euh, quelques constats euh, après 22 épisodes. Euh, j'ai beaucoup, On a beaucoup parlé de branding, on a beaucoup parlé de modèle d'affaires, de mission, vision, valeur. Ça, c'est des, tous les sujets qui ont été euh, abordés. Le marketing aussi, on en a beaucoup parlé, même s'il reste encore quelques aspects du marketing que j'aimerais aborder. Euh, c'est sûr que je vais essayer de diriger les prochains épisodes, d'autant plus que je réduis le nombre d'épisodes de moitié nécessairement. Donc, je vais vraiment travailler fort pour pas qu'il y ait de la répétition de sujets. Euh, et ça va beaucoup passer par vous. S'il y a des trucs que vous voulez, euh, des inv- si, si vous avez des suggestions d'invités, des suggestions de sujets, faites-les-moi. C'est vraiment important parce que c'est ce qui va me permettre de créer un, un show qui, qui, qui va vous faire triper ben, autant que moi, hein, évidemment. Euh, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés par mes invités qui euh, m'ont euh, affecté, qui m'ont influencé. D'abord, puis j'en, 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 je le disais un peu tantôt, ben l'empathie. Donc, il y a un an, j'ai été convaincu d'enlever le mot empathique de, mon, de ma présence en ligne, que, qui était là depuis quand même quelques temps. Pourquoi? Parce que ça demande de l'explication. Moi, j'ai une approche empathique quand j'aide mes, mes clients, c'est-à-dire qu'on se met à la place des gens qui on s'adresse, donc par exemple des clients potentiels, pour créer un message qui va résonner avec eux. Si on si ne prend pas la peine de se mettre dans les souliers de, 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 de notre client idéal, on va souvent faire un message qui nous parle à nous. Et euh, c'est vrai que le mot empathique a besoin d'explications, mais j'en parle, j'en ai parlé probablement dans 90%. Le mot est dû, a dû sortir de ma bouche au moins dans 90% des épisodes de Parti en affaires. Fait que très rapidement, je me suis dit faut que je le ramène dans le le portrait, ça fait partie intégrante de moi, Euh, c'est super important, puis ben, tant pis s'il y a des gens qui ne comprennent pas ou à qui ça demande de Euh, l'explication, ça me fait toujours plaisir de de toute façon de l'expliquer, mais c'est trop trop, euh, connecté sur justement ma ma mission et et ce que je veux apporter dans le monde que pour le laisser de côté. Euh, Un mot qui revenait beaucoup aussi, c'est bienveillance, que j'ai aussi intégré dans euh, dans mon branding. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, j'ai, sous mon nom, j'ai écrit ⁇ Accueillir sur LinkedIn ⁇ j'ai écrit ⁇ Accueillir vos clients en vidéo avec bienveillance ⁇ afin de créer une forte connexion avec eux. Euh, parce que la bienveillance, euh, c'est, un, c'est un thème qui revient aussi beaucoup. Le, le, puis on va, amener, euh, ça, ça va m'amener dans, dans la notion d'accueil, l'importance d'accueillir l'autre avec générosité, avec ouverture. C'est une, une partie cruciale de l'entrepreneuriat. Ben, en tout cas pour moi, l'entrepreneuriat, disons le, disons justement bienveillant et empathique, ça passe beaucoup dans l'accueil. Être capable d'écoute, à, d'écoute active, ça être capable d'accueillir l'autre dans ce qu'il vit et dans ce qu'il est, sans chercher à l'influencer avec nos idées euh, préconçues ou à lui imposer notre vision, notre filtre de la vie. On l'accueille, puis on voit s'il y a un fit. Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Est-ce qu'on est le bon match? Puis si oui, on va faire des transformations extraordinaires ensemble. Euh, et donc, euh, voilà, ça fait, c'est, c'est ça pour empathie et bienveillance. C'est des, c'est des termes qui revenaient tellement souvent que j'ai décidé de les, euh, de les réintégrer à, à, à mon image de marque. Euh, un, th- un thème qui est beaucoup revenu dans les épisodes puis que j'ai justement à force à lire les, les résumés que je me suis fait euh, je, je me suis rendu compte à quel point il revenait souvent euh, l'importance puis ça j'aimerais vraiment ça que, que que vous reteniez ça et surtout que vous, l'int- parce que, que vous le, l'intégriez d'une bonne façon l'importance de se faire accompagner sur nos faiblesses et de développer nos forces de, David Cassius qui en a parlé mais il n'a pas été le seul on a tendance des fois euh, à vouloir travailler, à vouloir transformer nos faiblesses en force, ou à vouloir améliorer nos faiblesses. Euh, et dans ce temps-là, bon, on met de l'énergie sur quelque chose qui n'est pas nécessaire, à moins que nos faiblesses nous nuisent vraiment et qui nous empêchent d'avancer. Mais autrement, c'est bien, surtout en entrepreneuriat, c'est bien d'apprendre à déléguer nos faiblesses, donc ce, qu'on est, ce dans quoi on est moins bon. On se trouve des collaborateurs, on s'entoure de gens. Euh, comme je disais comme je dis souvent, c'est quand même bien de comprendre un peu, supposons que vos faiblesses, c'est... Euh, le budget, le, le, les finances, ben c'est quand même bien d'avoir une bonne compréhension, de, 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 d'en savoir juste assez, mais de déléguer <rire> et de pas être dans l'action, de pas les, les prendre en charge. Et euh, l'autre, l'autre penchant de ça, ben c'est de développer encore plus nos forces pour qu'on soit reconnu pour ce dans quoi on est vraiment meilleur euh, et de ne pas être fort dans tout, d'être fort dans ce qui nous fait vibrer, dans ce dans quoi on est justement fort. <rire> Ça parle de soi quand on le dit, mais c'est quelque chose que peut-être inconsciemment, on n'applique pas nécessairement, on, ou on n'intègre pas nécessairement facilement. Euh, vulnérabilité. Euh, c'est un thème qui revient beaucoup chez moi en ce moment, mais, euh, mais c'est un thème qui est aussi beaucoup revenu chez Partir en affaires. Euh, ne pas hésiter à demander de l'aide. Euh, moi-même, pour, euh, pour tout vous dire, en ce moment, je suis en étude de, de marché parce que j'ai un peu redéfini mon euh, mon offre de service je suis, en, je suis en train de la redéfinir et euh, d'ailleurs si vous voulez participer à l'étude de marché faites-moi signe ça va me faire plaisir de vous envoyer le sondage et ça, ça me rendrait ça me rendrait service aussi <rire> euh, et donc parce que mon pour être très franc mon offre de service ne fonctionne pas pas très bien depuis le, le, le début de la pandémie euh, et donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui crée obstacle, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est moins attrayant, qu'est-ce qui fait en sorte tu sais, que j'ai de la difficulté peut-être à, à, à communiquer la valeur de mon, de mon, de mon service et donc, j'ai euh, redéfini un peu une façon différente de faire les choses parce que, entre autres, un des trucs qui était un obstacle à mon service, c'est euh, souvent euh, les gens n'aiment pas se retrouver devant la caméra. Puis j'ai beau essayer de trouver des, des techniques pour les rendre plus à l'aise, pour qu'ils soient plus confortables, j'ai intégré un télésoufflage, j'essaie vraiment, de je leur explique le processus, je, je, leur, je leur dis qu'on va aller à leur rythme. Mais malgré tout, quand tu as quelqu'un qui est pas habitué d'être devant une caméra, puis qu'on est sac une caméra d'en face, bien, la personne va être un peu... Euh, rigide, elle ne sera pas aussi à l'aise et, euh, et donc je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais éliminer cette section, cette partie-là et plutôt que, que, plutôt que l'entrepreneur parle à la caméra qu'on enregistre simplement sa voix et qu'il devienne le narrateur fait que ça fait partie bref des, des changements que j'essaie d'in, d'intégrer, puis en ce moment ben, je, je, je veux comme valider si c'est une bonne approche euh, ou pas donc, l'étude de marché est là. Puis quand j'ai demandé de l'aide à, à plein de gens autour de moi, dont des invités que j'ai reçus, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de générosité. En fait, euh, dans une première partie de mon étude de marché, j'ai demandé est-ce que je devrais me réorienter, peut-être faire de l'accompagnement d'entrepreneur. Maintenant que je, je suis plus les deux pieds dans l'entrepreneuriat avec partie en affaires, puis euh, la grande majorité des gens m'ont dit, à peu, à, probablement 100% des gens, en fait, m'ont dit de ne pas me, me réorienter, ce qui m'a surpris. Je, je, pensais vu que mon offre de service fonctionnait pas je pensais que les gens allaient me dire de me réorienter ça n'a pas été le cas il y a beaucoup de gens qui ont été très généreux puis qui m'ont, qui m'ont euh, demandé de, de prendre des cafés virtuels pour, puis qui m'ont offert une demi-heure une heure de leur temps puis je tiens à les remercier Simon Harvey euh, Sébastien Pelland Mylène Mylène Ali qui a été super généreuse David Cassius et bien entendu David Quentin um, un autre thème qui, qui, euh, qui revient énormément dans, dans Partir en affaires. puis j'aimerais ça vous, vous laisser un peu là-dessus parce que j'ai comme une demande un peu à, à faire à certains d'entre vous, euh, c'est l'importance du réseau. Hein. On en parle c'est un peu dans, 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 dans ce que je disais justement, mais l'importance de bien s'entourer euh, et... Un truc que je n'ai plus depuis un an dans ma vie d'entrepreneur et que j'ai vraiment envie de remettre en place, c'est un mastermind. C'est d'avoir un petit groupe d'entrepreneurs où on se voit une fois par semaine et on se fait part de nos préoccupations, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien. puis euh, chacun a comme euh, son moment pour que les autres puissent donner leur point de vue, puissent euh, aider tout ça. Et donc j'ai envie d'en partir un nouveau. Puis si jamais vous avez envie, vous avez de la disponibilité euh, une fois par semaine pour prendre une heure, une heure et demie de, 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 de justement jaser, s'entraider et s'aider à cheminer, ben faites-moi signe, je vais, je vais mettre ça sur pied, euh, euh, voilà. Donc, allez voir un peu les, euh, les, les, les commentaires, voir s'il y a des questions. Euh, Eric, merci, je vais.. Euh, je suis intéressé à t'aider avec ton sondage. Merci, je vais euh, je vais te l'envoyer. Euh, merci Olivier. Euh, j'aime ton honnêteté, ta modestie. mais ben je sais, je ne sais pas faire autrement. Je... <rire> Des fois, je le suis trop. <rire> trop transparent. Je ne sais pas si c'est possible de l'être trop, mais ça reste que c'est ça. C'est, c'est moi, je... Des fois, ça, des fois, je brasse du monde parce que je ne suis pas non plus très diplomate. Fait que je dis les choses telles que je les vois, mais voilà, je ne sais pas faire autrement là-dessus. Euh, Aurore qui dit « ce, ce n'est déjà pas facile d'être photographié, mais d'être filmé, c'est encore plus difficile, je trouve, effectivement. Parce qu'au-delà de l'image, il y a tout le langage du corps et entendre sa voix en général, c'est super compliqué. Ben, » C'est pour ça que je me suis dit « Si la personne devient le narrateur de sa voix, là, ça devient encore plus facile. » Parce que j'ai le souci que les gens soient représentés de façon authentique. Et quand on devient donc le narrateur, ben à ce moment-là, on a juste la voix enregistrée. Fait que je peux vraiment prendre le temps de, de, d'accompagner la personne pour que chaque phrase soit incarnée, que chaque phrase soit vraiment dite de la bonne façon. Puis après ça, ben on habille la vidéo juste avec du visuel. D'ailleurs, je suis maintenant pilote. J'ai, euh, j'ai ajouté cette nouvelle chose, euh, ce nouveau bébé à mon, euh, à mon arsenal. Euh, j'ai un premier mandat, en fait, de, de pilotage de drone qui s'en vient la semaine prochaine. et c'est, c'est juste une coïncidence la personne m'a appelé elle m'a demandé si je faisais du drone j'en avais déjà fait dans le passé fait que j'ai dit ben oui puis euh, puis voilà fait que ça me permet aussi d'aller chercher parce que je, la stratégie c'était si j'ajoute un drone à mon à mon arsenal ben ça me permet de rehausser assez solidement le niveau visuel de, de mes vidéos parce que tu, juste avoir des visuels qui sont juste évocateurs même par exemple si on prend un psychologue qui se promène en, dans le parc avec un avec un client ou même par lui-même des belles shots de drone ça peut quand même ça peut évoquer quelque chose de très fort bref euh, donc si vous <rire> tout ça pour dire que là, c'est ça que le problème si je parle tout seul c'est que je peux m'en aller dans plein de directions puis euh, euh, fait que Horreur euh, qui, qui qui est intéressé par le mastermind Eric aussi euh, Catherine euh, je vais con- é- écrivez-moi aussi en privé puis euh, je vais euh, je vais euh, organiser ça une première rencontre pour euh, pour jaser Benoît euh, écoutez il n'y a pas de questions fait que dans le fond je vais tranquillement euh, terminer ça euh, la suite des choses ben, c'est que ça va être une fois par semaine le jeudi, encore une fois, si jamais il y a des sujets que vous voulez que je, que je traite, des gens que vous voulez que j'invite, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Euh, je, la façon dont je vois le, le, la, le, un break entre les saisons, c'est que le mois d'août, je vais le prendre off et de la mi-décembre à la mi-janvier, puis donc, je vais, pour, pour moi, je veux continuer ce show-là, le podcast pendant longtemps donc à tous les jeudis euh, jusqu'à ce que Mars s'en suive et, euh, mais bref, euh, le plus important évidemment c'est vous, euh, pour moi c'est, ce show-là ben, s'il n'est pas regardé il ne sert à rien dans le sens où le, la mission du show c'est d'outiller les entrepreneurs, c'est d'accompagner les, les entrepreneurs et de le rendre service, de leur amener euh, de l'information qui est utile. Donc, merci d'être là, euh, semaine après semaine, c'est très, très, très apprécié. Et euh, n'hésitez pas à me rejoindre hein, sur LinkedIn, sur mon site web, mathieuchevalier.com, il est un peu tout nu en ce moment, mon site web, parce que j'ai tout enlevé, parce que je suis en en redéfinition, en reconstruction, mais euh, malgré tout, c'est quand même un endroit où on peut me contacter. Euh, Donc, au plaisir de vous voir la semaine prochaine, à la revoyure